0: Hoy pudimos ya subir este podcast acerca de la salud mental y familiar y cómo todo esto nos da bienestar para estos momentos de vicisitud y crisis. El confinamiento no tiene nada de ordinario. Sin embargo, este cambio en la forma de vivir y entender la realidad pues, nos está afectando en la parte cotidiana. Y todavía, pues, faltan algunas semanas de encierro por delante y de encontrar hábitos que nos mantengan pues vigorosos con salud así que es importante encontrar este confort básico para preservar el bienestar general y por qué no pues mejorarlo cuando estamos en estos tipos de encierros quiero que sepas que al menos existen tres factores que se alteran y que hoy por hoy se están hablando muchísimo al respecto para que podamos nosotros tener una mejor salud mental y familiar por ejemplo algo que se altera o que se pone complicado es la regulación del sueño eh, porque empezamos a dormir diferente algunos resulta que en el día durmieron y en el noche no quieren dormir la exposición a la luz solar en el momento adecuado es básico que eh, es algo que también nosotros al momento que se altera el sueño podemos hacer lo posible para que pueda hacer algo adecuado en nuestra recámara en nuestra en nuestra mesa donde desayunamos o comemos las rutinas de ejercicio son algo también que si no establecemos algo adecuadamente pues se va a estar alterando nuestro, eh, nuestra salud y más que nada pues, el condicionamiento que tenemos físico si es que no teníamos algo saludable y si no pues se empieza a alterar eh, de una forma un poquito eh, pues, más complicada. ¿no? Y el contacto social que es algo que todo mundo está pidiendo a gritos. Algunos dicen que ya no es suficiente con... Eh, con las cámaras, con las videollamadas Pero ahorita vamos a ver algunas cosas de cómo eh, realizar algunos cambios ¿no? hay que fomentar los vínculos sociales uh, y romper con el sedentarismo eh, comer de forma adecuada e incluso reforzar los patrones que inducen el sueño ya lo hemos comentado aquí son rutinas a tener en cuenta para superar el éxito pues, en estos momentos ¿no? el alejamiento físico pues, no es motivo de estancamiento emocional Mucha gente cree que pues, está perdiendo a su familia porque no la ha visto ya hace más de un mes. Sin embargo, las aplicaciones como Zoom o Houseparty, eh, que se han convertido en herramientas cotidianas para pasar un rato entre amigos, eh, entre familia, eh, algunos dicen que pues, están viendo a sus familiares. Pero me llama la atención que es importante a través de estos medios establecer cierto soporte emocional en donde yo me una en relación con el otro. Por ejemplo, se trata de establecer vínculos significativos y mantenerlos, así como identificarse con el otro, porque eso genera felicidad. Eh, es preferible cualquier video que usted tenga y que pueda comenzar a interactuar con el otro, pues que tenga un buen sonido, eh, que, la, que la imagen se pueda apreciar, además de su tono de voz y los gestos. Fíjense que nosotros los psicólogos en las consultas por videollamada o en, o en el ámbito de pantalla, es algo que también exigimos un tanto, porque no es lo mismo que la persona, por ejemplo, esté obscura la oscura la cámara, o que a lo mejor no se le vea bien sus ojos o su rostro, porque no podemos hacer la misma evaluación eh, psicológica. Sin embargo, también hoy se recomienda, no para hacer un diagnóstico psicológico, sino para poder tener esta apertura hacia lo emocional, y a través de la videoconferencia, pues, este... Te nutres en el lenguaje no verbal de estar con el otro y para el otro y de compartir muchas experiencias, ¿no? Ahora, respecto a la temática de los encuentros en estas videollamadas, pues no debe existir temas tabú. Esto se refiere a que empezamos a hablar sobre algo que incluso en vez de tener una armonía, pues salgamos enojados. Eh, lo más importante es hablar incluso sobre lo relacionado al tema de lo que estamos viviendo, más no demasiada importancia, ¿no? Puede ser momentos incluso de agradecimiento, de fe, de valor, para darnos a entender que estamos vivos, que estamos con salud. Ahora mejor compartir desde una actitud positiva, eso es lo mejor. Y una propuesta a hacer, pues, es que exista una lluvia de ideas entre los amigos, la familia, para ver qué se puede aprender de esta experiencia y de lo que están viviendo. Ahí te vas a retroalimentar muchísimo. Algunos van a empezar a sacar algunas cosas que, que casi nunca se hablan, pero que hoy las extrañamos. A veces el que se va mal con uno ahora se lleva muy bien porque ya lo extrañamos, ¿no? No se diga eh, los manjares de, los, de las casas. El hecho de no probarlos, este, está eh, ya tiempo sin visitar a su familia, pues es importante este, estar con ellos por su salud mental y su bienestar. Al menos una hora, una hora diaria a solas. Este parece que es todo lo contrario de lo que te estoy diciendo. Sin embargo, algunas, algunas y algunos quisieran huir de con quienes están. Y no tiene de malo. Parece que las parejas ahora están viviendo más tiempo juntas. Y no se diga las familias. Y ahora que empezaron ya las clases con las tareas estamos conviviendo demasiado en familia, digo demasiado no porque sea malo, sino porque también es muy bueno tener un tiempo a solas, eh, eh, en ese confi confinamiento, eh, que se pasan parejo en familia, es importante buscar tiempo para uno mismo, estamos hablando de una soledad elegida, no de sentirse solo, no y sobre todo, este es la capacidad por, para poder estar en una reflexión solo o sola, ¿no? Y también que esto marca pues el, el efecto en las necesidades individuales y lo recomiendan muchos los especialistas, que sea mínimo una hora. ¿Por qué una hora? Porque en esa hora te vas a encontrar contigo mismo, para aquellos que creen en Dios platicarán con Él y aquellos que incluso nos refugiamos en el, en el Creador del Universo, pues va a ser un momento de experiencia inolvidable, ¿no? Ahora, la familia es un factor importante en la salud mental. Hay quienes piensan que la salud mental depende solo de la persona. Aquí viene la realidad. No puedes eh, mostrarte como un ente aislado, sino debes de estar siempre eh, salvaguardando tus relaciones. Eh, en, reali en realidad, se encuentra bajo el soporte de las relaciones que establecimos y mantenemos la familia, el trabajo, la escuela. La colonia y otros ámbitos, ¿no? así que si nosotros comenzamos a, a perder conexión con nuestros seres queridos, es hora de conectarnos y sobre todo también estar de la mano en una relación emocional y afectiva con los que estamos en, nuestra, en nuestro hogar. ¿no? El primer espacio de selección pues ya sabemos que es la familia y la OMS destaca que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. A lo mejor alguien puede decir, mira, yo estoy muy bien, estoy nomás desvelado, o a lo mejor ni desvelado estoy, duermo muy bien, pero resulta que está entroncado con la familia. Dice también la OMS, la familia debe convertirse en el mejor remedio para mejorar y mantener una buena salud mental. Así que si estoy bien conectado, me eh, divierto con mi familia, me la paso bien, esto me va a hacer sentir mejor, mis pensamientos van a estar con menos tensión, con menos presión del momento y pues sobre todo puedo llegar a tener eh, una salud más perdurable. ¿no? Ahora, existen problemas mentales hereditarios y numerosas investigaciones lo han demostrado así, que el estado de salud de los padres es un factor pues, determinante en el desarrollo y la salud de sus hijos. Esto lo sabemos que lo estudia mucho la salud mental transgeneracional, en donde por medio de la transmisión neurobiológica, cognitiva y de habilidades socioemocionales de generación en generación, pues se eh, pasan los problemas mentales y las conductas de abusos y sustancias en las que se promueve este legado y muy mal legado hacia nuestros hijos. ¿no? Así que si hoy nuestros hijos nos ven con temor, pues no dudes que ellos van a cerrar ciertos miedos y nos ven eh, cabalgando con los tres enemigos, que lo hemos visto en la otra charla, que es el estrés, la ansiedad y la depresión, pues no busca también ellos van a tener un impacto en ese sentido. Y este impacto, pues, en la crianza y las interacciones padres e hijos, ¿no? Ahora, los estudios han revelado también que alrededor del 61% de los hijos de padres con depresión, por ejemplo, desarrollan una enfermedad mental a lo largo de su infancia y adolescencia. Así que, a no deprimirnos. Además, otras investigaciones demuestran que la mayoría de los trastornos mentales en la edad adulta se manifiestan en la infancia o en la adolescencia antes de los 14 años. Y esto es solamente el impacto que tiene el pues no cuidarse, ¿no? el estar eh, con el miedo a flor de piel. Eh, incluso sintamos que esto es una catástrofe y aunque así lo fuera, creo que podemos tener la suficiente herramienta para salir adelante y que más adelante te lo voy a decir para cerrar este podcast. Padres e individuos extraordinarios, quiero cerrar con esta parte de cómo estos momentos ordinarios, poco cotidianos y digo ordinarios por las rutinas o hábitos que están haciendo en el día a día sabemos que vemos una situación extraordinaria pero podemos ser más extraordinarios que esa situación hay una frase que me encanta repetir y es de que vuelvas tus días ordinarios días extraordinarios tal vez ahorita la estamos pasando común como muchos pero los que destacan dentro de lo ordinario y lo común son las personas extraordinarias haciendo días extraordinarios. Y quiero compartirte algunas acciones de las personas extraordinarias. Dice acá, lo extraordinario es una acción. Las personas extraordinarias hacen cosas para hacer sus vidas más valiosas y diferentes al resto. Se trata de actuar de maneras que no son comunes o inesperadas, y salir a la cancha y hacer algo más allá de sus limitaciones percibidas. Esta es una acción que sin duda les llevará a ser extraordinarias. Así que el extraordinario hace una acción. Si tú estás en, en el limbo, estás en la rutina, en, la, en lo habitual, solamente asómate las noticias y sigues haciendo lo que los demás están haciendo, estás en lo ordinario. Pasa a la acción y serás extraordinario. Lo extraordinario también es una actitud los logros extraordinarios comienzan en la mente, en la actitud que asumimos, más que en la realidad de una situación actual. Esto lo estuvimos hablando, eh, que es la actitud positiva durante el día para poder dormir, si lo recuerdas. Así que adoptar una actitud proactiva y lograr que se in in instaure en tu mente, los resultados obviamente serán extraordinarios y van a poder influir y fluir a través de tu vida. Así que hacer extraordinario también pues es, ser, es a tomar las opciones correspondientes. Las personas extraordinarias eligen sabiamente, sobre todo cuando están bajo presión y estrés. Así que, familia, si usted está estresado, pues comienza a buscar opciones para desestresarse, entre ellas su familia. Pero ¿cómo? Yo, yo no puedo, al contrario, me estreso más. A lo mejor no está optando por la mejor opción, porque la opción es que disfrute de ella, que tenga una actitud positiva, y que accione con hábitos pues, positivos hacia ella. Ser extraordinario requiere esfuerzo diario. ¿Quién dice que esto llega del cielo solito? Pues no, uno tiene que buscarlo. Si continuamos comiendo los mismos errores que cometimos antes, pues eh, no aprenderemos de ellos y nuestras posibilidades de convertirnos en una persona extraordinaria disminuye, disminuyen considerablemente. Así que hay que practicar lo extraordinario cada día sobre todo pues ser personas de valor, que esto se puede y se puede hacer muy bien. Y ser extraordinario pues demanda ser disciplinado, o sé sea, que estas son de las que más vamos a batallar, porque las personas extraordinarias pues tienen esto, la rigidez de la disciplina y ser parte de sus vidas. Fíjate que yo he hablado mucho sobre levantarse de temprano y acostarse temprano, pues, es un hábito. Si lo quieres ver todavía en, en algunos videos de los millonarios, puedes buscar unos videos de lo que hacen los millonarios y mucha gente quiere ser millonaria en esta vida pero pocos quieren actuar como los millonarios, uno de los hábitos que tienen es de madrugar, uno de los hábitos que tienen es de la disciplina para sus proyectos, la perseverancia eh, sobre todo sus rutinas y todo mundo quiere ser millonario el asunto es que al momento de la disciplina nadie quiere hacerlo de los millonarios y esto es porque ellos son personas que hacen cosas extraordinarias frente al ordinario y eso les hace ganar el mundo y ponerlo a sus pies en muchas cosas. ¿no? Ahora, lo extraordinario tiene que ver también con el aprendizaje. Las personas extraordinarias están siempre dispuestas a aprender. Eh, hoy por hoy eh, su servidor, como lo he dicho, nunca me gusta hablar de los dientes para afuera. Hoy estamos haciendo lo más posible para aprender sobre muchas cosas, entre ellas de tecnología y sobre todo de la forma de poder enseñar a otros a través de ese medio y, y ¿por qué no?, de áreas en donde uno se puede sentir 100% ignorante, pero más que nada para poder aprender. Cuando digo 100% ignorante, es cuando decides aprender de forma humilde y sencilla sobre algo que no conoces o sabes. Vivimos en una generación que es muy quejumbrosa, de todo se queja, de todo reclama y también que cree que todo lo sabe. Hoy por hoy la gente se diagnostica sola, hoy por hoy la gente cree que eh, sabe de todas, todas, pues yo te quiero decir que no, y el extraordinario reconoce eso, reconoce que no conoce todo, por lo tanto necesita aprender cosas nuevas y aprender día con día, así que yo te desafío, si después de este podcast ya no puedes dormir, ponte a aprender algo en donde te sientes el más ignorante. Y termino con diciendo que lo extraordinario es una creencia, obtenemos lo que creemos. En esencia, si quieres convertirte en una persona extraordinaria, debes creer con todo tu corazón que eres capaz de sobresalir de la multitud y lograr lo imposible. Las creencias hacen posible los milagros. Y esto es pues, una creencia que a algunos les molesta cuando, yo, cuando me dicen, eres un psicólogo cristiano, y luego digo, sí, a mucha honra porque tengo una creencia y en quién creer y es en el creador del mundo. ¿no? Así que todos aquellos que decidan ser extraordinarios, necesitan tener una creencia primeramente en que lo pueden hacer y que en su esencia es convertirse en una persona extraordinaria porque hacemos lo que creemos. Y esto nos va a dar el gran milagro de darnos salud mental y bienestar. Soy Dani Perales, Reconectando Familias. Muchas gracias por escuchar.